0: Bienvenidos al Fantasy Masters Podcast Con su host, Ricardo Pérez Hello, hello, ¿qué tal a todos? Ahora sí, oficialmente arranca el primer episodio de Fantasy Masters Podcast La primera temporada, gracias a todos por el apoyo Bueno, y ahora queremos dedicarle este episodio a lo que fue el Draft ...de la NFL, que se celebró el 23 de abril... ...lo que buscamos en este episodio, pues vamos a hablar qué es el draft... ...por qué la NFL hace un evento como el draft... ...cuál es la finalidad... ...y luego vamos a hablar de los detalles relevantes para Fantasy... ...que se dieron, o ocurrieron durante el draft 2020... ...este draft definitivamente es un draft histórico... ...dado a que la situación global con el tema de la pandemia el COVID-19, pues logró hacer que el evento no fuera presencial y la NFL organizó el evento de manera online. Entonces, entremos rápidamente en materia. Eh, Me gustaría explicarles, aquellos que no conocen, qué es el draft. Pues el draft es un evento eh, propio de la NFL en el cual cada año inician un scouting de jugadores de fútbol americano de las diferentes universidades para identificar prospectos de nuevos jugadores en, para su liga. Es decir, eh, luego de finalizado el año, la NFL siempre trae nuevos jugadores a su liga, por lo que utilizan este método de scouting y mediante una serie de evaluaciones que se hacen por varios días, en otro evento que se le llama el NFL Combine, se obtiene una lista de jugadores y cada uno de los equipos de la NFL, comienzan a hacer sus evaluaciones dependiendo de sus necesidades eh, Cabe destacar de que al final de cada temporada pues queda un saldo de lo que funcionó y que no funcionó en cada equipo y la, los equipos eh, de la NFL simplemente esperan al próximo año el draft para poder digamos que obtener y contratar a nuevos jugadores estrella que vienen de, la, de las diferentes universidades de Estados Unidos. Pero hay que entender que esta selección no se hace de manera aleatoria, sino que se hace una, en un orden específico. El orden de los jugadores picados pues, simplemente se determina dependiendo del ranking en el que determina cada equipo al, final la, al finalizar la temporada. Es decir, de los 32 equipos que compone la liga de la NFL, eh, existen un ranking, eh, por ejemplo, el que gana el Super Bowl es el ranking número uno, Y así a medida, dependiendo de los eh, los win y lose, o de las ganadas y perdidas pues se hace un ranking total de los 32 equipos. El que elige primero en este draft es el último equipo rankeado dentro eh, de la NFL. En este caso, para este año, los Cincinnati Bengals tenían el primer pique. En otras palabras, eh, el equipo con el ranking... Número 32, en teoría, es el equipo más débil de la liga y por eso tiene derecho a elegir de primero. La ventaja de elegir de primero es que se están eligiendo, o puedes elegir, los mejores jugadores que vengan de las universidades. Y bueno, eh, se tiene un total de 255 piques para este draft dividido en 7 rondas. Bueno, y entonces ustedes se preguntarán, eh, o algunos se preguntarán, eh, en qué puede impactar esto... ¿O en qué afecta el draft al fantasy? Pues claro, con la adición de cada jugador nuevo a un equipo de NFL... ...esto definitivamente va a impactar de manera positiva o negativa al equipo. ¿En qué sentido? Pues ya conocemos cuáles fueron los resultados, los números, los puntajes... ...que se dieron durante la temporada pasada. Y lo que se espera es que se tenga un comportamiento o un performance bastante similar durante la siguiente temporada. Sin embargo, al añadir estos nuevos jugadores que entran gracias al draft, eh, puede haber un factor que pueda afectarlos eh, positivo o negativo. Es decir, que quizás con la adición de este nuevo jugador eh, se pueda sacar otro jugador que te gustaría picar en tu equipo. Entonces sí existe un impacto de este draft directamente en el fantasy cada año. Así que es bueno que sepas de que si estás jugando fantasy o vas a empezar a jugar fantasy, es necesario aprender o entender de que estos tipos de detalles como el draft eh, son cruciales para el rendimiento de tu equipo a lo largo del año. Cada jugador que se contrata o que se añade a un equipo de una posición específica puede darle valor a otro jugador para la temporada que sigue o puede robarle valor o protagonismo, como se dice. Sin embargo, no hay seguridad de nada porque honestamente hay tantas variables dentro de cada juego y de cada temporada que simplemente hay que esperar y ver. Según las estadísticas, según los libros, según los scoutings, según los expertos, se tiende a decir que un jugador puede presentar un buen rendimiento durante la siguiente temporada. Sin embargo, no se sabrá hasta que inicie la temporada, dado a que las variables son infinitas. lesiones. Trades, entre otras cosas. Entonces, ya ahora sí vamos a entrar en materia de lo que sucedió en el draft del 2020. Y vamos a hablar específicamente de los piques relevantes eh, para fantasy. Eh, cuando hablamos, recuerden que cuando hablamos de fantasy, hablamos de un equipo o de una alineación eh, de fantasía, pero ofensiva. Generalmente, la defensa... ...de un equipo se toma como un solo jugador. Hay otros tipos de fantasy en las que sí eh, pues se ve por posiciones específicas... ...y se añaden jugadores de defensa. Pero por lo general nosotros eh, vamos a hablar sobre el tipo de fantasy... ...donde se habla netamente de la ofensiva. Entonces, dicho esto, eh, los piques relevantes para el draft 2020... Que probablemente tengan una afectación directa a, la, a los rosters de fantasy. Fueron 11 piques eh, los relevantes. Y vamos a empezar por el primer pique. El primer pique se lo llevó eh, los Cincinnati Bengals. Cuyo pique fue a Joe Burrow. El quarterback eh, de LSU. Campeón del año pasado de college. Era un pique obvio. Muchos comentan que no hará mucho en un equipo como los Bengals. Pero lo cierto es que viene con un hype como campeón de college, ganador del Heisman. Y solo faltaría monitorear cómo se desenvuelve con lo que puede ser el equipo de esta temporada. Eh, Este equipo se compone de AJ Green, Tyler Boyd, John Ross, Joe Mixon. Y yo sí creo y siento que nos sorprenderá eh, con un par de juegos Joe Burrow. Me gustaría decirles también cómo queda la alineación completa eh, en términos de fantasy. Para los Bengals, en este sentido, luego la adición de, de la adición de Joe Burrow, quedarían AJ Green, John Ross, Auden Tate, Tyler Boyd, Usoma como tight end, Andy Dalton, Joe Burrow, Finley como tercer coreback, Joe Mixon y Gio Bernard. Esta es la alineación que quedaría el equipo de los Bengals solamente contando la primera ronda del draft. Ahora hablemos un poquito del segundo pique eh, ofensivo, por decirlo así. Eh, Se baja entonces hasta los Miami Dolphins en la posición número 5 del draft. Y ellos pican a Tua Taguevaloya, un poquito enredado el nombre. Este también es coreback. Y los Miami Dolphins, pues, eh, se llevan un pique bastante riesgoso. En el sentido de que el riesgo de Tua es la cantidad de lesiones que ha tenido o que se mencionaron durante, durante el draft. Eh, puede ser que Davante Parker, dentro de los Miami Dolphins, eh, pierda un poco de valor. Sin embargo, eso está por, por verse. Hay que ver cómo es el desenvolvimiento de Tua con Davante Parker durante la temporada. Falta ver también si Tua realmente reemplaza a Fitzpatrick y cómo sería la dinámica con Josh Rosen también como tercer coreback de este equipo. Al final de cuentas hay que monitorear, vamos a ver cómo se desenvuelve Tua y siempre poniéndole un asterisco al tema de las lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera. El equipo de los Miami Dolphins quedaría de la siguiente manera, eh, con la adición de este primer pique, Tua, Eh, al final sería Davante Parker, Alan Hearns, Albert Wilson, Mike Gesicki, Fitzpatrick, Josh Rosen, Tua, Jordan Howard y Kaylin Balash. Este sería el roster principal, por decirlo así, y relevante para Fantasy de parte de los Miami Dolphins. El tercer pique fue Justin Herbert, el cual fue picado en la posición número 6 por los LA Chargers. Este pique pues aparenta ser un buen pique, aparenta ser una buena temporada para Herbert, eh, dado a que... Philip Rivers ya no está en los LA Chargers. Y definitivamente es un pick interesante porque tiene una gran arma que es Austin Eckler como running back. Y esto puede ayudar ciertamente a, a Herbert y a tratar de desahogar de manera rápida el balón a través de Austin Eckler. Sin embargo, recordemos que pues no la tiene muy fácil Justin Herbert en el equipo de los Chargers se encuentra Tyrod Taylor. Eh, va a ser un poco difícil. Y lo relevante para Fantasy es que puede ser que en caso tal de que Herbert eh, sea el coreback número uno del equipo, habría que monitorear cómo sería el desenvolvimiento con Keenan Allen, quien se puede ver afectado con esta nueva adquisición. Al final de cuentas, el equipo de los Chargers quedaría de la siguiente manera, con Justin Herbert de coreback, Tyrod Taylor igualmente de coreback, Austin Eckler, Justin Jackson como running backs, Hunter Henry y Virgil, Virgil Green como Titans, uh, Mike Williams y Keenan Allen de wide receivers. En el pique número 4 tenemos a los nuevos Las Vegas Raiders. Hay que mencionar de que este es el primer año que se hace el pique como Las Vegas Raiders. Ellos cambiaron de nombre. Eh, antes eran de Oakland, ahora se mudaron a Las Vegas. Que por cierto, el estadio está increíble. En el cuarto pique tenemos a Henry Ruggs, eh, este es un pique interesante, controversial para muchos, porque los Raiders, pues, o, o mucha gente no esperó este tipo de pique a esta altura por parte de los Raiders, eh, sin embargo, lo interesante de este pique es un pique que trae velocidad al equipo, es una pieza bastante clave, o puede ser una pieza bastante clave para este equipo, sin duda ayudará a mover más la ofensiva, O a crear decoys o distracciones. eh, En esa ofensiva. Y ayudar también a Derek Carr. El cual no está. Siendo muy bien visto por muchos. Y está siendo cuestionado. Y pues. Definitivamente un pique como. Brooks. Va a ayudarlo. Y en caso tal de que no funcione Derek Carr. Pues está Marcus Mariota en esa alineación. Al final de cuentas. El equipo eh, quedaría de la siguiente manera. Eh, Henry Brooks. Tyler Williams, Hunter Renfrow como los wide receivers, Darren Waller y Jason Wheaton como los tight ends, Derek Carr y Marcus Mariota como corebacks, Josh Jacobs y Jalen Richard como running backs. En el pique número 5 tenemos a Jerry Judy, que se fue wide receiver también, que fue picado por los Denver Broncos. Realmente hay que monitorear eh, cómo, cómo funciona Jerry Judy en, en los Broncos eh, Kirtland Sutton eh, se mantiene como el wide receiver 1 sin duda eh, Jerry Judy aparenta ser un wide receiver 2 más claro para este equipo todo dependerá eh, su desenvolvimiento con Drew Locke que es su coreback y que si logra sacar la cara por el equipo pues los Broncos aparentan tener muy buen roster con la adición de Melvin Gordon entonces de ser así habría que entonces esperar cómo se desenvuelve este equipo durante la temporada. Al final de cuentas, el equipo eh, quedaría de la siguiente manera: Drew Lock como coreback, Melvin Gordon como su running back, junto a Philip Lindsay y Royce Freeman, uh, Curland Sutton, Jerry Judy como los wide receivers y Noah Fant de Titan. En el sexto pique, tenemos el pique, digamos que más esperado: el wide receiver. Este wide receiver fue picado por los Dallas Cowboys. C.D. Lamb, digamos que era uno de los wide receivers más nombrados del draft, sin embargo causa controversia este pique en los Dallas Cowboys teniendo a un Amari Cooper que tuvo una tremenda temporada el año pasado y a un Michael Gallup que pues también fue relevante durante la temporada pasada. Y esto pone en duda mucho el valor de, de Michael Gallup directamente. Eh, para, o, rele, o sea, en términos de, de fantasy, ¿no? Con esta adición se le da un valor extra a Doug Prescott. Dado a que va a tener un arma más eh, para desahogo y tirar el balón. Pero se vuelve una batalla realmente campal entre los tres wide receivers. Como mencioné, pues C.D. Lamb fue uno de los wide receivers más renombrados de este draft. Y lo positivo de todo esto es que... Definitivamente los Cowboys arman un mejor equipo. Eh, falta ver cómo queda el comportamiento, cómo evoluciona C.D. Lamb dentro de este roster. El equipo de los Dallas Cowboys quedaría de la siguiente manera. Los wide receivers serían Michael Gallup, Amari Cooper C.D. Lamb. Eh, Jarwin Blake como el tight end. Dak Prescott como su quarterback, Eze- eh, Zeke o Ezequiel Elliott y Tony Pollard como Running backs. En el séptimo pique tenemos a los Philadelphia Eagles que se llevan otro wide receiver, eh, Jalen Rager. Este es un pique bastante estratégico para los Eagles, quienes el año pasado pues sufrieron de muchas bajas en su roster. Eh, es un pique de velocidad que se llevan los Eagles, simplemente que con un lineup con al Sean Jeffrey y de Sean Jackson pone un lugar bastante complicado la adición de este Jalen Rager a los Philadelphia Eagles puede ser un pique estratégico y quieren traer a un refuerzo como Jalen Rager lo complicado también de este de este pique es eh, que cuentan con un tight end como Zach Ertz que pues definitivamente lo que hace es que distribuye la cantidad de targets eh, dentro del equipo eh, está un poco incierto El futuro de esta, por lo menos de esta temporada para Jalen Rager. Pero hay que ver cómo se desenvuelve. El octavo pique ofensivo en este draft se lo llevan los Minnesota Vikings en el puesto número 22. Que se llevan al wide receiver Justin Jefferson. Uno de los piques que más me ha gustado. eh, Porque definitivamente con los conflictos que tuvieron los Minnesota Vikings... Y actitudes que, que pues daba Stephon Diggs al equipo. Creo que al deshacerse de él y traer a Justin Jefferson, pues definitivamente que encaja muy bien en el equipo. Se mantiene, obviamente, Adam Thielen como el wide receiver 1 pero va a trabajar de la mano uh, y hombro a hombro con Adam Thielen, este Justin Jefferson, como una de las armas de Kirk Cousins Y recordemos que Kirk Cousins pues simplemente tuvo un buen año el año pasado y puede definitivamente este pique ayudar a los Vikings de manera positiva. El equipo de los Minnesota Vikings pues quedaría de la siguiente manera, Eh, Adam Thielen, Tajay Sharpe Justin Jefferson como los wide receivers, Kyle Rudolph como el tight end, Kirk Cousins como el quarterback, Dalvin Cook y Alexander Mattison como los running backs. En el pique número 25, que lo tenía San Francisco 49ers, se llevan otro wide receiver. Este wide receiver es Brandon Ayuk. Pues se puede decir que con la partida de Sanders, y en mi opinión con un no tan buen coreba que demostró ser Garopolo el año pasado, pues la entrada de Ayuk puede puede significar rellenar un hueco en la ofensiva obligadamente. No es muy clara la situación de los wide receivers en términos de fantasy en San Francisco, eh, pero sin duda cuentan con una alineación de wide receivers bastante joven, con lo que podrían sorprender. La alineación final de los, de los 49ers quedaría de la siguiente manera, Divo Samuel, Kendrick Byrne, Dante Peris, Marquise Goodwin y Brandon Ayuk, eh, son bastantes wide receivers, eh, George Kittle como tight end, Garopolo como coreback, Eh, Raheem Mostert, Matt Breda y Tevin Coleman como los running backs. El pique número 10, ofensivo, eh, lo tenían los Green Bay Packers. Y aquí pues definitivamente me sorprende, yo siendo fanático de los Green Bay Packers, me sorprende mucho que hayan decidido irse por un coreback en la posición número 26 de la primera ronda Porque simplemente el hecho de tener a un coreback como Aaron Rodgers en tu equipo deja mucho que decir la realidad de haber picado otro coreback en la primera ronda. ¿Dónde deja esto Aaron Rodgers? ¿Cuál es la estrategia detrás de esto? Eh, Puede ser que los Green Bay Packers sienten que ya Aaron Rodgers ha llegado a su límite, a su techo y puede ser que necesiten un nuevo refuerzo eh, para los próximos dos años. Sin embargo, Aaron Rodgers siento que todavía tiene mucho tiempo, unos 3-4 años más de los que podría jugar. ¿Podrían estar necesitando un backup o quizás sea una estrategia? ¿Controversial? Sí, sí lo es. Eh, Pero habría que ver cuál es el propósito y no lo sabremos hasta que inicie la temporada. Lo cierto es que Aaron Rodgers esto lo puede tomar como, como una mala jugada. Y habría que ver cuáles son las reacciones de él. Jordan Love tendría mucho que demostrar, mucho nivel que demostrar ante una pieza clave como Aaron Rodgers esta temporada. El equipo de los Green Bay Packers quedaría de la siguiente manera. Eh, Davante Adams, MBS, Lewis como el tight end, Aaron Rodgers, Jordan Love como coreback 2, Aaron Jones y Jamal Williams como los running backs. Y en el último pique, el pique más divertido de la noche, el pique que pues dejó a todos con la boca abierta eh, pero fue un excelente pique se lo lleva en la posición número 32 los Kansas City Chiefs los actuales campeones los ganadores del Super Bowl el pique fue Clyde edwards heller el primer running back de, de este draft el primer running back seleccionado ver los highlights de Clyde Simplemente me deja dicho que este running back es un excelente running back. Y cae como anillo al dedo el pique de este running back, dado a la situación actual de los running backs en Kansas City. Eh, todo apunta a que Damian Williams simplemente no ha sido el mejor running back para este equipo, y la adición de Clyde simplemente le va la barra para los Chiefs. En eh, términos de fantasy, va a ser una minita de oro para esta temporada clyde edwards heller Veo llegando lejos de nuevo a los Chiefs esta temporada y mucho más ahora con la adición de este nuevo running back a su roster. El equipo de los Kansas City Chiefs eh, quedaría de la siguiente manera. Tyreek Hill, Sammy Watkins, Michael Hartman como los eh, wide receivers, eh, Travis Kelsey como tight end, Pat Mahomes como su coreback, Damian Williams y Clyde edwards helaire como los running backs. Así que, bueno, muchachos, eh, esto, es, esto fue lo que sucedió durante el draft 2020 de la NFL. Eh, espero que les haya gustado el resumen de lo que hemos hecho. Básicamente, eh, un énfasis en, la, en los piques ofensivos realizados por los 32 equipos. Un poquito de análisis de lo que será, o cómo será, o qué es lo que, o qué es lo que puede venir. Y eh, definitivamente hay que mantenernos monitoreando eh, a los equipos. No creo que sean las alineaciones finales de aquí a que inicie la temporada. Siempre se dan trades, siempre se dan cambios con nuevas contrataciones. Hay que seguir viendo. Y para eso es este podcast. Poco a poco estaremos sacando nuevos episodios con nuevas noticias y movimientos que se hayan dado para actualizarlos así que muchas gracias a todos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba fantasy masters P, en instagram y twitter y también pueden buscarnos en youtube como fantasy masters podcast muchas gracias y hasta el próximo episodio